0: Queridos oyentes de Radio María, a continuación les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por el Padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la parte del credo, creo en el perdón de los pecados y proseguimos a partir del punto 979. El credo en la parte referida ¿eh? al Espíritu Santo, después de la comunión, creo en la comunión de los santos, añade, creo, en el perdón de los pecados. Y decíamos ayer, y aunque el catecismo se va a explayar sobre este tema, pues en la segunda parte, la, que, la parte que se reserva para los sacramentos, allí se explayará con detenimiento en cada sacramento, que por seguir el orden lógico, de todas las afirmaciones del credo, también aquí, aunque sea de una manera breve y sencilla, pues introduce también nuestra fe sobre el perdón de los pecados. Y dice el punto 979. En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si, pues... Era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados. También hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de, de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Por lo tanto, aquí eh, se nos habla de... En primer lugar, se nos recuerda que tras el bautismo quedó una inclinación al mal en, en aquel que había sido incluso puesto bajo la bandera de Cristo por el bautismo. Ayer recordábamos que el bautismo es un sacramento de la regeneración en el que se nos perdonan ¿no? toda culpa de pecado, se nos reconcilia plenamente con Dios. Incluso decíamos que en el, en el bautismo se borra toda pena temporal del pecado. En el bautismo se, se tiene lugar una plena regeneración eh, en el sentido doble de perdonar todo nuestro pecado y también perdonar toda pena temporal del pecado. Esa pena temporal al cual las indulgencias de la Iglesia y la penitencia y la caridad y las obras de caridad, etcétera, van también consiguiendo una purificación de la pena temporal. Bien, todo eso en el bautismo queda perfectamente purificado. Pero decíamos que aunque el bautismo deja a una persona plenamente purificada, pre plenamente preparada para ir al cielo si en ese momento muriese, decíamos también que el bautismo no suprime la tendencia natural que, que tiene no, nuestra naturaleza a la concupiscencia. Esa tendencia, esa inclinación al mal, que no es pecado en sí misma, pero sí que es consecuencia de pecado y tendencia al pecado, esa tendencia no la suprime el bautismo. No la suprime y podemos decir que el niño que está bautizado pues va a tener la misma inclinación que el niño no bautizado pues a, a ser egoísta y va, y va a tener que ser educado eh, pues también en el mismo sentido para poder vencer esa tendencia egoísta. Lo que ocurre es que va a tener una ayuda de la gracia y, y del vivir en gracia y estar inhabitado, que es una gran ayuda Pero la, la inclinación natural la va a tener igual ¿eh? Bueno, pues supuesto que ese combate, que esa, que esa lucha pues va a tener no lugar en todos nosotros Lo que el catecismo aquí afirma, ¿eh? recogiendo pues una expresión del, del anterior catecismo romano Es que era de alguna manera previsible, ¿no? que esa tarea de santificación que el Señor le ha encomendado a la Iglesia, no, la Iglesia es la administradora ¿no? de, esta, de esta obra de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros, era previsible ¿no? que la Iglesia iba a necesitar de un instrumento más para purificarnos, que después del bautismo el hombre también podía perfectamente, ¿no? eh, bueno, podía perfectamente. era previsible que fuese también a, a caer bajo las garras de la tentación que con el bautismo eh, no, no iba a ser suficiente como instrumento de, de purificación y de santificación y de salvación para, para una mayoría, una gran parte de los cristianos, pues porque la fechanza de la tentación queda ahí pendiente, ¿no? eh, Como dice la carta de Pedro, Satanás anda rondando en torno a vosotros, queriendo también apartaros, ¿no?, de esa gracia bautismal que hemos recibido. El catecismo añade aquí una, una expresión muy importante, la expresión de que nuestra vida, nuestra vida es milicia, hay un combate, hay un combate, hay una batalla, y eso creo que es una de las afirmaciones aquí principales de este, de este punto. En este combate, dice, en este combate contra la inclinación del mal. Yo creo que lo primero que cae, cae, es conveniente caer en cuenta es de que la vida es milicia, eso lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? y también lo dice el libro del Kempis, y una, la tradición la tradición católica. La vida es milicia, la vida es combate. La palabra milicia, en el Antiguo Testamento, tenía un sentido, pues podemos decir, no sé si llamarle negativo, o más bien un sentido mortificante de la palabra. ¿eh? Por ejemplo, decía Isaías 40, Consolad, consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén, ...y decirle bien alto que ya ha cumplido su milicia... ...que ha sido liberado de ella, ¿no?... ...ha satisfecho su culpa... ...la milicia pues era... ...era considerada como una... Eh, ...desgracia, una especie de esclavitud... ...que uno estaba forzado a cumplir... ...no tenía otro remedio, ¿no?... ...dice Job, capítulo 7, versículo 1... ...no es una milicia... ...lo que hace el hombre en la tierra... ...no son jornadas de mercenario... ...bien, hay, evidentemente la milicia es vista como una cierta esclavitud a la que el hombre estaba forzado. ¿no? Pero en el Nuevo Testamento la palabra milicia adquiere, adquiere otra característica, ¿no? la palabra milicia, la palabra combate, y es que con la gracia de Cristo estamos llamados pues, a, a no pactar con el pecado nosotros, a ser luchadores con la gracia de Cristo, a tener esa santa rebeldía de quien combate el combate de la fe. Hay una visión estimulante de la palabra milicia en el Nuevo Testamento en Cristo. Por ejemplo, la segunda carta de Timoteo, capítulo segundo, versículo del 1 al 4. «Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y, cuando me has, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros». Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Nadie que se dedica a la milicia Se enreda a los negocios de la vida Si quiere complacer al que le ha listado. Y lo mismo el atleta no recibe la corona Si no ha competido según el reglamento Aquí se habla de la, de, de la palabra milicia Pues en un sentido de en un sentido estimulante De recibir la fuerza de Cristo para combatir Para no ser vencidos para no pactar ¿eh? con el pecado, para no pactar con el príncipe de este mundo, sino de hacer de Cristo nuestro rey, ¿no? Y sabéis que, pues que San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, ¿no?, utilizó esta imagen de la milicia, habló de las dos banderas, de la bandera de Cristo frente a la bandera del mundo, el mundo que es que, que, reflejado como bajo el principado de Satanás, la bandera de Cristo que lucha, ¿no?, lucha por... ...por la santidad... ...así pues en el, en el Nuevo Testamento... ...la palabra milicia... ...está también íntimamente ligada... ...a la lucha por la instauración del reino de Cristo... ...la vida es milicia, la vida es combate... ...la vida cristiana es combate... ...por ejemplo dice... ...la segunda carta a los Corintios, capítulo 10... ...versículo 3... ...pues aunque vivimos en la carne... ...no combatimos según la carne... No, las armas de nuestro combate no son carnales. Antes bien, por la causa de Dios, son capaces de arrastrar fortalezas. Con la gracia de Dios combatimos, ¿no? Con unas con unas armas superiores a las de nuestras fuerzas humanas. Combatimos con las armas de la fe. Y los sacramentos forman parte, ¿no? De nuestra lucha. El sacramento del bautismo, el sacramento de la penitencia. Primera Timoteo, ¿eh? capítulo primero. Versículo 8 Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago De acuerdo con las profecías pronunciadas ante ti anteriormente Combate, penetrando, penetrado de ellas el buen combate Conservando la fe y la conciencia recta Algunos por haberla rechazado, naufragaron en la fe San Pablo habla también de que ha habido quien ha naufragado en la fe, en ese combate Quien ha perdido ese combate, ¿no? Lo ha perdido porque no se ha apoyado en las armas de la fe, porque se ha confiado en sus solas fuerzas. El que esté seguro, tenga cuidado, no caiga. En 1 Timoteo 6, versículo 11, dice, Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de esas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia, en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que ha sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Bien, como veis, pues en la en el. una vez de, de la llegada de Cristo, y supuesto que la gracia del Señor mmm, pues nos hace posible no alcanzar el ideal de la santidad. No solo es un ideal, sino que es un ideal que se nos ofrece en Cristo. Se habla de milicia, se habla de combate. Y así, y así la Iglesia, con el paso de de los siglos fue desarrollando eh, pues el sacramento de la penitencia como un instrumento muy importante de ese combate contra el mal el desarrollo histórico del sacramento de la penitencia luego lo vamos a explicar un poco la forma en la que la iglesia fue dispensando fue administrando este sacramento se fue adaptando a ese combate a ese combate cristiano para servir ¿no? como instrumento principal en ese combate contra las fuerzas del mal Bien, antes de dar una explicación Más sobre este tema Hacemos un momento de reflexión Y continuamos enseguida Antes de entrar en, en, una, en una explicación de cómo fue esa evolución del sacramento de la penitencia, conviene, insistir, yo creo que dar una vuelta de tuerca más, como solemos decir, a esta especie de presentación ¿no? del sacramento de la penitencia como combate. Porque quizás en, nuestro, en nuestra cultura actual está muy extendido, o, o quizás se confunde, ¿no? se confunde lo que es vivir en paz con hacer las paces con el pecado, hacer las paces con una cultura pues que está alejada alejada de, de, del reino de, del Señor, de, su de sus caminos cuando a veces eh, pues se pueden escuchar no ciertas eh, ciertas mm, invitaciones a vivir en paz a no complicarse la vida eh, bueno, no confundamos eso con hacer las paces, compactar con el pecado hay que Vivir en paz sin hacer las paces con el pecado. Porque casi hoy en día hemos podido llegar a, a confundir el término de paz, el paz con un pactar indebidamente ¿eh? con los valores de esta vida contrarios a Jesucristo. Cuando se dice en nuestro refrán, es bueno, por la paz de una ave María, la verdad es que uno se echa a temblar. Se echa a temblar porque da la impresión de que detrás de eso, de ese término que es una falsa paz, es una falsa paz que lo que está haciendo es una componenda con los valores de este mundo contrarios a Jesucristo. El cristiano está llamado a vivir en paz pero en medio de una lucha, en medio de un combate, en medio de una milicia, sin pactar no con la mediocridad, sin pactar con con todo aquello que sea contrario al camino del Señor. De hecho acordémonos de que los pecados capitales, de los cuales también pues en la parte ...la tercera parte del catecismo... ...no referida a la moral... ...sin duda alguna allí nos espallaremos en ello... ...pero la iglesia siempre ha predicado... ...los pecados capitales... ...contraponiéndolos a las virtudes contrarias... ...y cuando se nos ha enseñado... ...contra la soberbia humildad... ...contra la avaricia generosidad... ...contra la lujuria castidad... ...contra la ira paciencia... ...contra la gula templanza... ...contra la envidia caridad... ...contra la pereza diligencia... ...es decir... Al presentársenos de esta forma, pues el, el mensaje, el, el ideal de Cristo se nos está presentando en clave de milicia, en clave de combate. Hay de aquel, hay de aquel que no sea consciente de ello, ¿no? hay de aquel que no sea consciente de que de que debe de luchar, que está ante un enemigo y ante ese enemigo no debe de pactar, ¿no? sino de que debe de apoyarse las armas de Cristo para combatir frente a él. Quizás nuestro... Nuestro mundo, nuestra cultura, es muy muy dada a querer hacer un falso irenismo, una falsa paz, que ya el Señor nos previno frente a ella. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como la da este mundo. Que nosotros casi entendemos por paz una especie de pacto con el pecado, y esa no es la paz de Cristo. Que el Señor ya dijo, he venido para, para que el mundo... Pues esté en guerra en este sentido Para que el mundo esté ardiendo He venido para poner patas arriba no La falsa paz Eso ya nos lo dijo el Señor Cuando dice para que los padres Se enfrenten a los hijos El marido, la mujer Es decir, esas expresiones bíblicas Hacen referencia a que la paz de Cristo pues, Puede ser perfectamente compatible Y de hecho es que es así con el combate Con la milicia Con, con tener que afrontar situaciones desordenadas y a veces para ordenar el desorden hay guerra, y supone milicia, supone combate. Y puede ocurrir que alguien invoque la paz en medio de su desorden, diciendo déjame en este desorden que estoy en paz en medio de este desorden. Eso puede ocurrir. Y en nuestra cultura pues hay una tendencia grande a, a pactar pactar en vez de que nuestra vida pues sea, sea tra traducida a esa milicia, a ese combate. Y así, por ejemplo, pues en esa frente a esa predicación de las dos banderas, ¿no? de las dos banderas, de la bandera de Cristo y la bandera del mundo, frente al, al pecado capital de la soberbia, la Iglesia ha predicado la humildad. no Sin embargo, pues nuestra cultura tiende a hacer un pacto, eh, un pacto de decir, bueno, aquí entre soberbia y humildad, vamos a mantener un orgullo digno, ¿eh? un orgullo digno un punto intermedio. Y si la Iglesia predica frente a la avaricia, generosidad. Bueno, pues nuestra cultura actual, entre avaricia y generosidad, eh, no vamos a ser extremistas, pues vamos a mantener una sana ambición. ¿eh? Y si la Iglesia predica pues, contra la lujuria, castidad, bueno, pues nuestra... Nuestra cultura o mantiene entre lujuria y castidad una naturalidad, una, una, sensual, una sensualidad natural, ¿eh? un punto intermedio, vamos, ¿no? Y si decimos entre la ira contra la ira-paciencia, pues nuestra cultura dice, bueno, pues entre la ira y la paciencia también hay que tener un carácter espontáneo, un carácter espontáneo que también justifique ciertas salidas, ¿no?, de tono. Y si nuestra fe católica dice contra la gula-templanza pues aquí también se dice en nuestra cultura que hay que tener un gusto propio, que hay que tener un gusto propio, que tampoco hay que ser extremistas. Y si se dice contra la envidia caridad, pues parece que en esta cultura está bien visto una especie de egoísmo controlado. Y si se dice no contra la pereza diligencia, pues también se acepta una especie de comodidad moderada o, o también una especie de pacto en el que nos consentimos, pues, una especie de egoísmos, pero consensuados. Tu egoísmo llega hasta aquí, a cambio de que tú me llegues hasta aquí mi egoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Un egoísmo consensuado, como muchas veces ocurre, ¿no? Y se vive en las amistades, con un egoísmo consensuado, o dentro del matrimonio incluso, un pacto de egoísmos. Bien, quiero decir que eh, en esta vida, ciertamente, la cultura de esta vida, con un falso, eh, esconde, esconde bajo un falso pacifismo, esa especie de pacto con el pecado y fácilmente se se califica, se acusa de extremismo, de extremismo al combate contra el pecado. Cuando cuando los santos no, pues no hacen, no pactan con el pecado, sino que luchan frente a él, ¿no? Y predican y, y viven o intentan vivir nuestra doctrina de la iglesia que no pacta con el pecado, pues enseguida se califica de eso, de, de una moral. Eh, pues heroica, que eso no se le puede predicar a todo el mundo, que eso es únicamente Pues, un, pues unos carismas muy muy particulares, pero que no puede ser una moral de masas, eh, sin embargo nosotros nosotros creemos que que la moral que precisamente no puede tener, eh, no podría tener, no podría ser realizable sino en Cristo, pero que en Cristo ese ideal se hace realidad y que con la gracia de Cristo eso que para nosotros era imposible, ¿no? era un ideal excesivo La gracia de Cristo todo lo puede en nosotros Sanándonos, purificándonos, potenciándonos Por lo tanto, este ideal no está basado en un voluntarismo No es un voluntarismo el que, el que está de alguna manera proclamando que el hombre tenga capacidad propia no, Una capacidad propia para llevar este ideal de santidad adelante, no Sabemos que nuestra capacidad es limitada y por eso precisamente la Iglesia nos recuerda que combatimos no con unas armas meramente humanas, sino que combatimos con unas armas sobrenaturales. ¿no? Y aquí es donde el catecismo da un paso ¿no? para explicar por qué ¿no? pues la Iglesia ha, ha querido utilizar, o el Señor le ha, le ha iluminado a la Iglesia para ir desarrollando ¿no? la recepción del sacramento de la penitencia como una de las armas principales en el combate contra el mal. Lo reflexionamos y continuamos enseguida. Oh punto 980 del catecismo. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso, dice San Gregorio Nacienceno. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Bueno, como decía el concilio de Trento, eh, si todos los que han renacido por el bautismo tuvieran tal agradecimiento a Dios que defendieran, o hubiésemos defendido con perseverancia la santidad recibida ¿no? por el bautismo, pues no habría sido necesaria la institución de otro sacramento distinto del bautismo ¿eh? para la remisión de los pecados. Hubiese sido suficiente ¿no? con el bautismo. Pero como Dios es rico en misericordia, sabe bien que somos de barro, él procuró un, un remedio que dé vida para quienes después del bautismo se hubieran entregado o nos hubiésemos entregado, no por desgracia, a la esclavitud del pecado, no al poder del demonio. A saber, el sacramento de la penitencia, en su misericordia Dios también quiso dar a luz este sacramento, por el que se aplica, por este sacramento, se aplica el beneficio de la muerte de Cristo a los que hemos caído después del bautismo. Es que, es, de, es que se presenta de alguna manera como un complemento del bautismo. Y así fue además presentado en la historia de la institución penitencial, como un complemento del bautismo. En los primeros siglos los padres llamaban al sacramento de la penitencia de la confesión, le llamaban segundo bautismo, o también se le llamaba penitencia segunda, o también se le llamaba bautismo laborioso. ...o también se le llamaba segunda tabla de salvación... ¿Sí? ...segunda tabla de salvación... ¿Por qué, ...¿por qué segunda tabla de salvación?... ...porque en los primeros siglos en la iglesia... ...la forma en la que la iglesia administró... ...fijaros que la iglesia recibió de Jesús... ...ese poder de perdonar los pecados... Y, y les, Jesús les transmitió, id por todo el mundo y perdonad los pecados A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados A quienes se los retengáis les quedan retenidos Bien, pero Jesús no no explicitó a los apóstoles de qué manera habían de llevar a cabo ese, eh, pues ese sacramento que le había puesto en sus manos Por ejemplo, Jesús no les dijo a los apóstoles con qué frecuencia debían de administrar ...ese sacramento... ...y de hecho la, la iglesia... ...en los primeros siglos... ...permitía la celebración del sacramento... ...de la penitencia... ...una única vez en la vida... ...durante bastante tiempo en la iglesia... ...el sacramento de la penitencia... ...era como la segunda tabla de salvación... ...una segunda oportunidad... ¿eh? ...después del bautismo... Eh, ...al cristiano se le permitía... ...acercarse al sacramento de la penitencia... ...una vez en su vida... Si precisamente esto cambió es porque los cristianos eh, Con el paso eh, Con el paso de los siglos Iban posponiendo eh, Para el momento casi final de su, Para el momento de, de la muerte La recepción del sacramento de la penitencia Entonces iba degenerando Iba degenerando un poco la eh, Pues lo que puede ser Digamos el carisma de este sacramento Que casi casi se iba convirtiendo en una especie De unción de enfermos ¿no? Porque los cristianos Claro, como tenían únicamente una posibilidad en su vida de acercarse al sacramento de la penitencia, con el paso de los siglos existía un poco como la picaresca o el peligro o la deformación de que eh, la penitencia se fuese reservando para el último momento de la vida, ¿no? Y casi ya más que sacramento de la penitencia podía confundirse con un sacramento de, 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 de unción de enfermos, ¿no? Y entonces, por ese motivo y porque el Espíritu Santo va iluminando a su iglesia, la iglesia fue entendiendo que el sacramento de la penitencia... Era bueno, era recomendable que pudiese ser reiterada y que pudiese acercarse no únicamente como una segunda tabla de salvación, ¿no? sino, sino poder ser reiterado también. Nos imaginamos que también la iglesia para dar este paso se dejó iluminar por la, aquellas palabras de Jesús y ¿cuántas veces has de perdonar a tu hermano? ¿Siete veces? Y el Señor dijo, no te digo siete veces sino setenta veces siete imaginamos también que aquella palabra de Jesús iluminó a la Iglesia, no para, para ir desarrollando esa penitencia, eh, esa penitencia que en primer momento pues era única, se celebraba una única vez en la vida, para poderla ir reiterando. Fue en los siglos VII y en el siglo VIII, no cuando cuando a través especialmente de la del, de la predicación de los monjes irlandeses que vinieron a Europa y misionaron en Europa a través de los cuales se extendió la, la costumbre de reiterar el sacramento de la penitencia más de una vez. En los primeros siglos el sacramento de la penitencia tenía, era hecho de una manera más pública ¿eh? que, en nuestro día, que en nuestros días. Existía lo que se llamaba el orden de los penitentes, y aquellos que, que, pedían, ¿no? que pedían acercarse al, al sacramento de la penitencia, que pedían, eh, públicamente la reconciliación con la iglesia Ingresaban en el orden de los penitentes Y de esa manera Pues se les pedía un tiempo de penitencia Que podía durar incluso pues, determinados años Hasta que finalmente eran reconciliados en la iglesia Estaban también como tarifados en unas, pues, eh, Digamos que estaba instituido en la iglesia eh, qué penitencias ...se establecían para los distintos pecados, ¿no?... ...y uno ingresaba en el orden de los penitentes... ...y podía estar más tiempo o menos tiempo... ...dependiendo de la gravedad de la gravedad de sus pecados. Eh, no es que la confesión del pecado fuese pública... ...no es que el pecado se, confesaba, se, se confesase ante toda la asamblea... ...pero bueno, casi casi, porque claro, como la penitencia era pública... ...y como todo el mundo sabía esa penitencia... A, a, ...a qué tipo de pecado correspondía... Pues de alguna manera la penitencia era mucho más pública Mejor dicho, el sacramento de la penitencia era mucho más público de lo que es hoy en día Se cumplía la penitencia antes de recibir la absolución Antes de ser incorporado a la iglesia No como ahora que nosotros eh, recibimos la absolución y después cumplimos la penitencia En aquel tiempo uno ingresaba en el orden de los penitentes Y hasta que no hubiese cumplido su penitencia No era reconciliado, no era, no era de nuevo aceptado la asamblea el orden de los penitentes no, no participaba de la Eucaristía, sino que se ponía ¿no? en la entrada de la Iglesia, en algunos lugares los penitentes se ponían incluso de rodillas a la entrada de la Iglesia, como sentido de que, mientras que no cumpliesen esa etapa de purificación de penitencia, no podían acceder ¿no? a la plena celebración del sacramento de la Eucaristía. Como os podéis imaginar, pues esto, esto marcaba un una forma muy seria de vivir el sacramento de la penitencia. Nosotros tenemos que decir que tenemos quizás el peligro de trivializar nuestras confesiones, ¿no? trivializar, o también nuestras comuniones, ¿no? La Iglesia en la medida, en la medida que ha, ha permitido pues, confesarse con frecuencia, que ha permitido comulgar con frecuencia, la Iglesia es consciente de que esa reiteración tiene un peligro, ¿eh? decir, que ese peligro un poco de trivializar pero si lo ha permitido también es porque sabe que, aunque exista ese peligro, hay también una gracia muy importante, ¿no? La gracia de poder comulgar con frecuencia o de poder recibir el sacramento de la penitencia con frecuencia es un aumento de gracia, un aumento de gracia muy importante. En aquel tiempo, en aquel tiempo, se subrayaba mucho la, la importancia y la trascendencia de ese momento, ¿no? Que quizás nosotros hemos quitado pues, pues todo eh, dramatismo, a ese propósito de enmienda ¿eh? y bueno y también recordar cómo fue la penitencia en aquellos años pues es una llamada de atención a que nuestros propósitos de enmienda y nuestros arrepentimientos sean más profundos ¿no? a que no lo hagamos así de una manera mecánica a que eh, a que nos demos cuenta de que de que los primeros cristianos se si lo jugaban todo y ¿eh? eran conscientes no de que se si estaban jugando todo su vida ¿no? en, esa, en esa segunda tabla de salvación y que no podían jugar con ese sacramento ¿no? nosotros sin embargo pues tenemos esa, ese peligro de jugar con un sacramento ¿no? jugar como el gato y el ratón y la verdad es que es bueno que a nosotros mismos digamos oye José Ignacio oye Juan mira tus primeros o sea mira a los primeros cristianos no esos modelos primeros que tuviste en la comunidad cristiana cómo vivieron cómo vivieron ese sacramento y con qué entrega y con qué fidelidad sabían que, que se agarraban a esa segunda tabla de salvación. A esto añadamos un, un comentario que también aquí se nos, se nos hace, ¿no? Dice, por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Y con la Iglesia, fijaros bien. ¿eh? Esto es una, un aspecto que a nosotros también se nos pasa bastante desapercibido eh, percibimos si es que percibimos que pues por desgracia muchas personas olvidan esa dimensión percibimos el que la iglesia perdón el que el pecado es una ofensa a Dios y así mucha gente te dice bueno yo ya le pido perdón a Dios por mi cuenta bueno pero es que nos olvidamos entre otras cosas nos olvidamos no ya sólo que Dios ha querido reconciliarnos él mismo, ¿no?, buscándose una mediación en la reconciliación, y esa mediación está en la iglesia. Dios mismo ha querido reconciliarnos en Cristo y reconciliarnos, y Cristo ha querido reconciliarnos desde la iglesia. Luego, Cristo mismo ha buscado una mediación en esa reconciliación. No soy yo quien para decir, bueno, yo me reconcilio a mi manera, ¿no? Tenemos que reconciliarnos a la manera, por el camino, ¿no? Porque por otra parte no es un camino caprichoso, sino que es un camino de bien para nosotros, ¿no? para recibir, para que podamos también tener más seguridad, más certeza de haber sido perdonados. Para que podamos también, para que la iglesia pueda discernir, discernir si el arrepentimiento es sincero. O sea, uno de los motivos por los cuales la reconciliación se hace por medio de la iglesia, por medio de un sacerdote, es porque eso es necesario para cumplir la encomienda de, del Señor, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es decir, el Señor ha puesto en manos de la Iglesia la encomienda de que se discierna si hay arrepentimiento suficiente para perdonar o para no perdonar, para retener los pecados. Para eso es necesario que esa reconciliación sea por medio de la Iglesia, por medio del ministro del sacramento, del sacerdote o del obispo. Porque tiene la encomienda de Jesús de escuchar esos pecados y de discernir en esa persona si hay arrepentimiento y si hay propósito de enmienda, en cuyo caso debe de dar la absolución o si no la hubiere, no debe de darla y debe de animarle a esa persona a que llegue al arrepentimiento, pero 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 que no no debe darle en ese momento. Esto es una cosa que, que pocas veces caemos en cuenta de ella, porque lo estamos acostumbrados a que alguien vaya vaya al confesionario y bueno, y reciba casi de una manera automática el, la absolución, pero es que ojo, un sacerdote, os pongo un caso concreto, ¿no? un sacerdote que está en el sacramento, eh, celebrando el sacramento de la penitencia y bueno, y un penitente, por ejemplo, se, se acusa eh, de haber tenido pues, unos pecados de infidelidad a su mujer, que está casada ¿no? con, con, con otra mujer. Y el sacerdote, lógicamente, le debe de preguntar si está dispuesto a cortar su relación con esa segunda persona. ...y le dice, no, es que esa persona me pide que me divorcie de mi mujer... ...y, y yo no lo tengo claro, y, y en el fondo no tengo claro... ...si divorciarme de ella o seguir con la otra, y, y porque en el fondo también le quiero... ...lógicamente el sacerdote tendrá que preguntarle... ...si está firmemente dispuesto a cortar con esa segunda persona... ...y si, esa, y si ese penitente, aunque exprese cierto, eh, cierta pena o cierto arrepentimiento... ...haber sido infiel a su mujer, si no está dispuesto a cortar a cortar con esa persona... Pues es que no debe recibir el sacramento de la absolución, el sacerdote no debe darle la absolución, porque no hay un propósito de enmienda firme. Y así se aplica esa doctrina de Cristo que dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Uno de los motivos, pues, por los que la, el, el sacramento de la penitencia lo recibimos a través de la Iglesia y no en hilo directo con Dios, ¿eh? como hoy en día a veces se dice, es este. ...que Jesús encomendó a la iglesia... ...pues el, el ministerio... ...o la encomienda de, de perdonar los pecados... ...pero una cosa más... ...también hay un segundo motivo... ...dice aquí... ...por medio del sacramento de la penitencia... ...el bautizado puede reconciliarse con Dios... ...y con la iglesia... ...a veces nos olvidamos de que nuestro pecado... ...no solo nos enemista... ...a Dios, ¿no?... ...nos, nos enemista con Dios... ...sino que también nos enemista con nuestros hermanos... ...con la iglesia... ...nuestro pecado ha ofendido a Dios... ...y también ha ofendido a la Iglesia, ha ofendido al cuerpo místico de Cristo. Y nosotros en el sacramento de la penitencia no solo pedimos perdón a Dios, también pedimos perdón a la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo que hemos ofendido. Y, y por eso también es otro de los motivos por los que el Señor ha querido que la forma de celebración del sacramento de la penitencia sea a través de la Iglesia, a través del ministro, en el cual en el cual ministro, cuando nos confesamos, pedimos perdón a Dios, del cual es representante ese ministro, y pedimos perdón a la iglesia, de la cual es representante ese ministro. O sea, pedimos perdón a Dios y a la iglesia en la persona de ese ministro, el cual representa no solo a Dios, sino también representa a la iglesia a la que hemos ofendido. Eso, con frecuencia, lo olvidamos. ¿no? Lo olvidamos porque tenemos una, una visión de las cosas muy individualista, ...y estamos muy olvidados de esa pertenencia nuestra al cuerpo místico de Cristo... ...esa pertenencia a la Iglesia que tenemos que tener todos. Fijaros bien hasta qué punto es así, ¿eh? que tenemos ocasión de verlo, ¿no? Me imagino que en la, en la siguiente parte del Catecismo, pues también esto estará ahí incluido... ...pero lo digo ahora que, que también la Iglesia, en, en caso de... ...tradicionalmente, ¿no? En la historia de la Iglesia, cuando alguien estaba en peligro de muerte... ...y no tenía la posibilidad de acercarse al sacramento de la penitencia... ...la iglesia siempre ha recomendado... ...pues que se hiciese... ...el acto de contrición, ¿no? ...el acto de contrición, lo más perfecto que se pudiese... ...haciendo el voto, haciendo la promesa de confesarse... ...pues cuando si uno pudiese... ...salir de, de ese momento de, de peligro en que se encuentre, ¿no? ...y también se decía, ¿no? Pues, ...y también se ha dicho la tradición de la iglesia... ...que otra forma de complementar ese acto de contrición ...era la de confesar sus pecados a falta de sacerdote, pues también a un seglar, a un cristiano, a, un, a otro, a otro cristiano bautizado en el cual, en el cual, aunque no pudiese, del cual aunque no pudiese recibir la absolución, porque lógicamente ese cristiano no es sacerdote, sin embargo, quería él también eh, en ese cristiano ver la iglesia y el cuerpo místico de Cristo al cual él había ofendido y en el cual él eh, también quería expresar su arrepentimiento. Así hizo San Ignacio de Loyola cuando eh, vio, veía que el combate que el combate para la defensa del castillo de Pamplona pues iba, iba a ser verdaderamente pues pues eso no que estaban en una inferioridad de condiciones tremendas que la posibilidad de perecer en aquel combate era muy grande y viendo que no tenía un sacerdote para poder reconciliarse hizo un acto de contrición y se confesó ante un soldado confesó sus pecados ante un soldado nosotros a veces empezamos a cuestionar, ¿no? Pero yo, ¿por qué tengo que confesar los pecados a un sacerdote? Y, y luego resulta, fijaros bien, resulta que los santos, en vez de estar razonando, ¿no? Razonando con eso, no sé, pues con esas mentalidades un poco cicateras, ¿no? Que uno parece que en vez de ser generoso está casi regateando ¿no? su, su entrega al Señor. Pues resulta que los santos nos han demostrado que hasta en la expresión, ¿no? De ese arrepentimiento y ese acto de contrición perfecto, pues han, han tenido hasta la eh, hasta la diligencia ¿no? de haberse expresado en la petición de perdón, ya no ante un sacerdote, sino ante otro cristiano, ¿no? que a falta de sacerdote lo quieren eh, elegirlo como representante de ese cuerpo místico de Cristo, ¿no? Ante, ante el cual también son conscientes de haber ofendido y no únicamente de haber, de haber ofendido al Señor. Bien, pues este es, este es lo que se llama la segunda tabla de salvación. Eh, el bautismo laborioso, ¿eh? como dice San Gregorio Nacianceno. ¿Por qué bautismo laborioso? Hombre, pues porque los, los catecúmenos eh, Hacían, eh, adultos me refiero ¿no? Porque también la iglesia comenzó a bautizar a los niños desde los primeros momentos ¿eh? Pero claro, en los primeros siglos en los, eh, los bautismos de los adultos pues eran mayoritarios Según la iglesia fue creciendo Cada vez más pues eran ya, pasaron a ser mayoritarios los bautismos de los niños pero, claro, también eso fue otro motivo, lógicamente, de que el sacramento de la penitencia se reiterase. ¿eh? Cuando uno se había bautizado de adulto, pues, hombre, era más lógico que tuviese eh, menos o, menos eh, ocasiones de, de pecar, ¿eh? porque de alguna manera ya había sido más consciente, más adulta en el momento de bautizarse. Claro, cuando uno se bautiza eh, recién nacido, pues como luego en su vida vienen muchas situaciones pues que todos todos conocemos, que pueden ser eh, el, el momento de la pubertad, de las crisis, de las crisis en las que a veces hay una especie de natural rebeldía en el que uno se revela eh, frente a los valores recibidos de los padres, luego se reconcilia con ellos, ¿no? O sea, también, digamos que en la administración, la evolución histórica que hubo, ...en el, la administración del sacramento de la penitencia... ...se adaptó a la evolución histórica que hubo... ...en la administración del sacramento del bautismo... ...según el bautismo se iba adelantando al inicio de la vida... ...pues también eh, el sacramento de la penitencia... ...se iba adelantando y se iba reiterando... ¿eh? ...o sea la iglesia recibió de Jesucristo la encomienda... ...de celebrar el sacramento de la penitencia... ...pero no recibió de Jesús pues las indicaciones concretas de cómo celebrarlo, con qué reiteración, bajo qué formas, si, si tenía que haber una penitencia pública, más bien una penitencia privada, si tenía que haber una orden de los penitentes, etcétera, etcétera. En cualquier caso, eh, lo que cuando la Iglesia habla de, de que es un bautismo laborioso, un bautismo laborioso a lo que se refería es que, a que el primer bautismo, el de los catecúmenos adultos, pues ellos se estaban preparando, ¿no?, eh, sí, intensamente, muy intensamente durante toda la cuaresma para bautizarse la Vigilia Pascual, pero a ellos no se les pedía esa penitencia, una penitencia eh, en la que se está de alguna manera espiando eh, espiando sus pecados, porque se, se entendía que al no estar bautizados estaban plenamente ¿no? pues, en, pues, esclavos del pecado y que iban a ser liberados, ¿no?, por una gracia de Cristo absolutamente gratuita. La penitencia, eh, de una manera más expresa, más catalogada, más incluso, eh, más incluso catalogada según el tipo de pecados graves, etcétera. la penitencia se les pedía de una manera más catalogada a aquellos que ya estaban bautizados, pues porque se, porque se suponía evidentemente que, habiendo sido inhabitados por el Espíritu Santo, habiendo sido comprados al precio de la sangre de Cristo, debían haber sido fieles. Y, y se esperaba de ellos que no hubiesen sido infieles a la gracia bautismal. Y si fueron infieles al camino de la inocencia, la Iglesia les ofreció el segundo camino de la penitencia. Así pues, el, el, podríamos decir que el camino del, del bautismo nos vuelve a la inocencia original. Por eso, podríamos llamar que es una especie de penitencia no laboriosa. No laboriosa porque es por pura gracia, ¿no? También la penitencia es por pura gracia, pero es una gracia en la que el Señor quiere que nosotros también, eh, quiere suscitar en nosotros una penitencia, un caer en cuenta de que hemos sido infieles ¿no? a, esa, a, ese, a esa gracia del bautismo, y por eso el Señor quiere que los pecados cometidos después del bautismo tengan una penitencia especial, que no la tienen en el bautismo, que en el bautismo eh, el Señor ha querido que los pecados Quizás cayendo en cuenta de que no se le podía pedir más a alguien que no había sido insertado en Jesucristo antes del bautismo, eh, los, los pecados del bautizado son perdonados mmm, sin ese concurso de la penitencia, que sin embargo eh, sí se le pide eh, pues al cristiano que está que ha pecado después del bautismo. Bien, vamos a dejar aquí ya este, esta reflexión. Nos quedamos eh, seguiremos a partir del punto 981. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, han podido escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla.